0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live da reflexão matinal, onde diariamente eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que é, nossas qualidades, nosso lado positivo, cresça floresça e frutifique. Temos que trabalhar a compreensão, a tolerância, o perdão, a indulgência e ao mesmo tempo também temos que cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, fazer com que eles, que são o orgulho, o ciúme, a avareza, o ódio, a inveja, a maledicência e a intolerância, sejam enterrados bem fundo, porque são eles a causa da nossa infelicidade. Então, à medida que nós vamos crescendo, evoluindo, porque o progresso é uma das leis do universo, nós vamos nos transformando em pessoas melhores e sendo um pouquinho mais felizes. E a lei do progresso nós temos feito uma analogia com o crescimento, o desenvolvimento de uma criança. Falávamos dos pais superprotetores, são aqueles que muitas vezes não deixam o filho fazer nada, fazem tudo por ele e depois, quando chegam na idade adulta, têm muita dificuldade em se situar é, na vida, porque esta superproteção leva a uma insegurança pessoal que é responsável por inúmeras dificuldades na vida é, de todos nós. Mas, no outro lado, também nós temos aqueles pais que não se preocupam, que abandonam os filhos. E todos nós vivemos entre estes dois extremos de paz. Depois, quando a gente se transforma em avô, a gente reflete um pouco mais e tenta é, seguir o caminho do meio. E estes pais que abandonam seus filhos acabam também fazendo com que eles sejam inseguros emocionalmente. Por quê? É fácil. Ninguém progride sozinho. Não. Precisamos viver em sociedade. A lei de sociedade também é uma outra lei moral. Então, nós somos interdependentes uns dos outros. Precisamos uns um dos outros para fazer o nosso progresso. E é importante a gente lembrar... Que os outros nos ajudam. É. Ninguém progrede é por nós. Não. Nós fazemos é, o nosso progresso, tanto intelectual, tecnológico, quanto também o nosso progresso é moral. E isso só acontece quando nós temos um bom relacionamento com as outras pessoas. Ontem comentávamos a respeito daquilo que coloca o espírito Joana de Anjos a respeito da insegurança pessoal. É. A partir do momento em que vivemos em sociedade, quando nós compreendemos isso, nós precisamos compreender também que todos nós temos direitos. Todos nós temos aí hein, muito forte dentro da nossa mente os direitos que nós temos, mas acabamos esquecendo que cada direito corresponde também a um dever. Então, se nós temos o direito de pensar e agir, os outros também têm o mesmo direito. É importante a gente compreender que é, nós temos o dever de respeitar, de compreender o posicionamento é, da outra pessoa. Talvez seja essa a grande dificuldade nos relacionamentos de hoje em dia, em que todos nós queremos ter uma posição de mando, de controle, e entramos em conflito com a outra pessoa ou com as outras pessoas que têm também a mesma mentalidade, que pensam é, da mesma maneira. Então, por que há que é tanto choque entre as pessoas atualmente? O que nós ainda não conseguimos é exercitar de maneira correta a tolerância. Estamos nos transformando em pessoas é, extremamente intolerantes. Por quê? Porque as redes sociais deixaram as pessoas mais desnudas, ou seja, nas redes sociais as pessoas se mostram como realmente são. Vamos analisar. Alguém faz um post, eu não gosto, eu vou lá e critico. Ah, você está errado, não tem que ser assim. Hoje fala-se muito em narrativa. Narrativa o que, que é? É uma visão pessoal sobre algum fato ou sobre algum acontecimento. Não significa que seja a visão correta. Por exemplo, as narrativas ontem eu ainda estava lendo uma, um esclarecimento a respeito de um tempero, curcuma, ou muitas vezes as pessoas chamam de açafrão, é, que seria indicado para combater o coronavírus era um fake news porque logo após veio o desmedido só que entre alguém é, ler o post compartilhar quantas pessoas não fizeram uso da curcuma ou do açafrão como preventivo ou como tratamento ao coronavírus pastor que vendia feijões mágicos feijões que curavam o coronavírus, ele ganhou dinheiro nós ganhamos é, o prejuízo e teve gente que comprou pegou o coronavírus e aí a culpa é do feijão mágico? não a culpa é das pessoas que não se previnem com máscara com álcool gel colocando em prática os protocolos de segurança. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia de que os laboratórios que vendem é, o kit Covid tiveram um lucro de um bilhão de reais. Claro que para alguém é, indicar o uso do kit Covid, que não tem eficácia nem eficiência nenhuma, pelo menos para o coronavírus, etc, para outras coisas. Alguém veio uma comissão, alguém está ganhando muito dinheiro, e tem gente que está ganhando um pijama de madeira lá no cemitério porque, acreditou, é, hoje em dia nós temos aí muitos concorrentes dos profissionais da medicina. Nós temos o. Dr. Google, que muitas vezes no, quando nós vamos ao médico já temos aí é, o diagnóstico completo, só pedimos para o médico a receita, porque o Dr. Google sabe mais do que um profissional de medicina. Hoje nós temos aí o Dr. Facebook, que também está fazendo concorrência com o Dr. Google e também com os profissionais da medicina. E aí, em quem acreditar? Eu sempre digo que as redes sociais, o mecanismo de busca, ele serve para nos trazer uma informação subsidiária, nos trazer a informação. Mas também temos que é, seguir as orientações dos profissionais da medicina, porque eles estudaram para isso, e hoje em dia todo mundo se classifica como doutor. Não, eu sou doutor nisso, naquilo, naquilo outro, porque. Porque eu li alguns posts nas redes sociais e muitas vezes nós não fomos nem em busca de analisar o histórico daquele instituto ou daquela pessoa que está nos passando a informação. É. Tudo isso é porque, porque nós ainda não aprendemos a conviver em sociedade. Então, pense nisso, amigo seguidor. Enquanto agradeço a você Por ter estado comigo durante esses minutos Fiquem com Deus E até amanhã no amanhecer Com mais uma reflexão matinal Um beijo no coração e até lá então 10 10 hum. Olá Amigo e seguidor Seja bem-vindo a nossa live do Bom Dia com Feijão Onde eu convido você, vem comigo, vem Navegar pelo Mundo da Informação Com as notícias da região Santa Catarina do Brasil e do Mundo Começamos com a região Palmeira Rui do Silva É um dos municípios que está com 100% de transparência Por quê? É a única prefeitura da região da Amesc Que divulga a falta de vacinas tem duas hipóteses para o fato. A primeira é que somente o município não recebe as vacinas e, o segundo, os demais também não recebem, mas não divulgam. Falando em MDB regional, o MDB da região está se movimentando para ter Tiago Zilli quando, como candidato a deputado estadual. Quem tem estado ausente das reuniões é a prefeita de Sombrio, Gislane Cunha, que também é filiada ao MDB. O fato é que ela é muito ligada ao senador Jorginho Mello e provavelmente ela apoia discretamente, em off, os candidatos do partido do senador Jorginho Mello. Notícia boa. Finalmente acabaram as filas de espera por leitos de UTI no estado e também na nossa região, que era a região que tinha mais pessoas na fila de espera. Mas não dá para baixar a guarda pois ainda temos oito regiões que continuam em estado gravíssimo, inclusive a nossa. Diz que deu bronca em ação contra a dispensa de uso de máscara, morre vítima da Covid. O juiz Pedro Furtado Júnior, titular da segunda vara da Fazenda Pública de Criciúma, morreu na manhã desta segunda-feira por complicações relacionadas à Covid. O magistrado estava internado no hospital da Unimed. Em junho de 2020, decisão dele, em uma ação, chamou a atenção em Santa Catarina ao dar bronca em um morador do município que procurou a justiça para não usar máscara em meio à pandemia de coronavírus. É, doutor Pedro, como nós o conhecemos, nasceu em Curitiba, no Paraná, foi juiz substituto em Fraiburgo, Blumenau e Araranguá, e titular aqui em Sombrio, Araranguá e Jaraguá do Sul. Em Criciúma ele atuou por mais de dez anos, era muito querido... Entre todas as pessoas. Olha, dificilmente um juiz é bem visto pelos advogados, porque normalmente ele agrada um e desagrada o outro, mas muita gente lamentou o retorno à pátria espiritual do Dr. Pedro. Santa Catarina confira uma casa da variante Alfa no Vale do Itajaí. Santa Catarina, nossa secretaria de saúde, e a diretoria de vigilância epidemiológica confirmaram, nesta segunda-feira, um caso da variante alfa em Brusque, do Vale de Itajaí. Segundo a prefeitura, o paciente está bem em casa e não viajou nem recebeu ninguém de fora do seu círculo de convivência. Conforme o estado, um caso desta variante, considerado importado, já foi confirmado em março na capital. E aí está chegando aí também a variante gama, né? Ou melhor, a variante delta. Desculpem. Então temos que ter cuidado. Ex-procuradores divulgam nota a favor da urna e dizem que insinuações devem ser repelidas. Oito ex-procuradores-gerais eleitorais divulgaram uma nota nesta segunda-feira na qual defenderam as urnas eletrônicas e afirmaram que insinuações contra o sistema devem ser repelidas. No documento intitulado em defesa da verdade e do sistema eleitoral brasileiro, os ex-procuradores afirmam que jamais houve comprovação de fraude nas urnas. Realmente é verdade. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fala que existe que as urnas são fraudadas, mas até hoje ele não apresentou prova nenhuma. É só conversa e a gente sabe que o presidente Bolsonaro fala pelos cotovelos se a gente for peneirar tudo aquilo que ele fala... De cada dez declarações, uma é verdadeira e as outras 9 são é, fake news. 38% reprovam o desempenho do Congresso. 14% aprovam, aponta a pesquisa Datafolha. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, revela que 38% dos entrevistados avaliam como ruim ou péssimo o desempenho do Congresso Nacional. Na pesquisa anterior, eram 37%. Além dos 38% que consideram como ruim, o desempenho do Congresso tem 43% como regular, bom e ótimo 14% não soube responder 5%. Então, fazendo a soma dos dois, dá 81% que não estão satisfeitos com o trabalho das, vossas, das nossas excelências. E olha esse pessoal ganha um bom dinheiro para trabalhar, só que produção que é bom é muito pouca, né? Eles adoram mesmo ficar viajando para lá e para cá, entre Brasília, Santa Catarina, nos fins de semana, fazendo política com o nosso dinheiro. E o desempenho do STF também é... não, pelo menos está melhor que o do Congresso. É, ruim é o péssimo 33%, Regular, 36%, não a média de 69%. E ótimo e bom, 24%. É o dobro, ótimo e bom, quase o dobro do Congresso. Viva Negra assume liderança em bilheteria nacional e coloca Velozes e Furiosos 9 na segunda posição. Em sua semana de estreia, Viva Negra desbancou Velozes e Furiosos e assumiu a liderança da na bilheteria nacional. Nesse final de semana prolongado, o novo filme da Disney arrecadou 11,7 milhões de reais e teve um público de 621.200 pessoas. Antes Líder, Velozes e Furiosos caiu para a segunda colocação e arrecadou 7,1 milhões. No total, os 10 filmes mais vistos no país neste final de semana arrecadaram 21,9 milhões. Vamos ver aí o Top 5. Primeiro, Viva Negra, Filme muito bom, gostei, já vi. Veloz e Furiosa não vi ainda. Em segundo lugar, em terceiro, Os Croods 2, A Nova Era. Em quarto, Invocação do Mal, A Ordem do Demônio. E em quinto, É Cruela Olha só. DJ Ives ganha mais seguidores após agredir ex-esposa. Parece inacreditável, mas é verdade. Depois de ter sido protagonista de um vídeo em que aparece agredindo a esposa... O DJ Ives conseguiu ainda mais fama. Apesar da revolta contra ele ter sido comentada em todas as redes sociais, que as imagens foram divulgadas, o número de seguidores de seu perfil no Instagram aumentou. Foram mais 100 mil novos usuários, seguindo sua conta oficial poucas horas após o vazamento dos vídeos. E os números continuam crescendo. Até ontem eram 969 mil, quando... Antes, o número não chegava a 740 mil, ou seja, quase 230 mil pessoas a mais seguiam. E fica uma dúvida, será que boa parte desses não são pessoas que também fazem a mesma coisa, agridem suas esposas? É bem provável, não é? E é claro que a gente sabe que tem também, é, bastante curioso, e fica seguindo só para ver o que, que acontece é, no perfil. Mas esse tipo de, co, de coisa, agressão às mulheres, normalmente em pessoas mais violentas, acaba em feminicídio. E outra coisa, ah, por ser mais forte, o homem não tem direito nenhum, em nenhum lugar, de agredir sua mulher. E nem a mulher de agredir o marido também. Em um casamento tem que haver respeito. Pessoas como esse têm que ser execradas pela sociedade e também punidas, né? Tem que tacar uma Maria da Penha em cima dele, deixar ele preso aí no mínimo um mês para aprender a respeitar não só a esposa, mas no caso a ex-esposa. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã